0: Kaksi naista profeetta Elian elämässä. Minäpä luulen, ettei tämmöistä luentosarjaa ole ikinä missään pidetty. Ihmettelisin, jos on. Ensimmäinen osa on siis Sarpatin leski, mutta sitä ennen me hiljennämme rukouksen. Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Auta, että voisimme miettiä elämäämme nyt noiden kahden naisen kautta, Minkälaisen jäljemme jätämme maailmaan täältä lähdettyämme? Näytä meille, että miten meidän pitäisi käyttää loppuelämämme. Sitä me nyt pyydämme sinulta, Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Se on aika ihmeellistä, että kaksi naista Elian elämässä on molemmat siidonilaisia pakanoita. Nyt ollaan 800-luvulla ennen Kristusta ja puhutaan tämmöisestä suuresta profeetasta Eliasta, joka on siis israelilainen profeetta. Mutta nämä kaksi pakanaa, Sarpatin leski ja Iisabel, toinen on suunnattoman vaikutusvaltainen, toinen köyhä ja vaatimaton. Toinen kaunis, rikas, itseään toteuttava kuningatar, semmonen, mitä nuoret naiset nykyaikaa haluaisivat olla. Kaunis, rikas, itseään toteuttava, saa tehdä sen minun juttuni, ja toinen on kaikkensa menettänyt leski nälkäkuoleman partaalla. Toinen vaipuu yhä syvemmälle myrkylliseen feminismiin ja toisen uskovaan kasvaa. Minä puhun teille vielä tuosta myrkyllisestä feminismistä. Toinen haluaa tuhota profeetta Elian, toinen haluaa auttaa häntä. Mikä on näiden kahden naisen elämän tarkoitus ja minkälaisen jäljen he jättävät historian? Nyt kun puhutaan jäljestä niin minä keksin, että siis on olemassa tämmöinenkin toisenlainen jalanjälki. Kaikki me jätämme jonkun jalanjäljen, kun me kuolemme. Ja nyt sitten katsotaan, minkälaisen jalanjäljen nämä, nämä naiset jättivät. Oman perheeseensä ja Jumalan valtakuntaa ja, ja myöskin omaan valtakuntaansa, missä he elivät. Mikä oli näiden kahden naisen elämän tarkoitus ja mikä, mikä on sinun elämäsi tarkoitus? Tiedätkö sinä sen, kun sinä nyt täällä istut? Tuntuuko sinusta, että pitäisi olla vaikutusvaltana ja kaunis ja tehokas ennen kuin minkäänlaista jälkeä voisi jättää? Vai ymmärrätkö, että semmoinen nälkäkuolman partaalla oleva leskiparka voi jättää mahtavan jäljen, joka muistetaan vielä 800 vuoden päästä? No niin, nämä ovat siis... Siidonilaisia nämä naiset, eli foinikialaisia. No, en tiedä, näettekö te yhtään mitään, mutta jos te näette tuon punaisen viivan, mikä kiertää siellä tuota, välimerta niin siitä näette, että minkälainen mahtava purjehtia kansa se oli, nuo foinikialaiset olivat. Ne menivät vielä Kipraltaren saarnan yli ja, ja kiersivät Atlantin rannikkoon ties minnekä asti sen aikaisilla veneillä, kun... Saloma laivoja rakentaa, niin sen piti kutsua foinikialaiset rakentamaan, ei se osannut. Ja foinikialaiset myös purjehtivat Salomon kanssa. hän tekivät kahden vuoden matkoja, ei oikein tarkkaan tiedetä Afrikkaan vai Intiaan, mistä ne toivat kultaa ja riikinkukkoja ja mitä kaikkea. Ja näillä oli, foinikialaisilla oli kolme suurta kaupunkia, Pyplos, Siidon ja Tyro. Ja Pyplos on se kaupunki, missä keksitti, tämä, tästä tulee biblia sana. Raamattu, koska nämä foinikialaiset keksivät aakkoset. Ne, mitä me nyt kirjoitetaan, niin se on foinikialaisten keksintö. Ja, ja tuota, Siidon oli taas kuuluisa esimerkiksi lasistansa. Osasivat tehdä lasia. Ja Tyyro taas oli sitten mahtava kauppakaupunki ja kuuluisa noista purpuran myynnistä. Purpurahan saatiin sillä, että välimereistä simpukoita kerättiin. Niitä piti sata määrin kerätä, että saadaan yksi gramma väriä. Se ei ollut mikä tahansa kansakunta, mihinkä nämä kaksi naista kuuluvat. Ja sitä paitsi siis heidän alueillensa kuului tämä Libanonin vuoristo, niin ne osasivat käsitellä puuta. Ne kaatovat niitä Libanonin seetrejä ja uittivat niitä meressä ja myivät niitä naapurikansoille. No niin, nyt me olemme kuitenkin Israelissa, tämä tapahtuu Israelissa, ja 930 ennen Kristusta oli tapahtunut jako. Sillä tavalla, että Juuda ja Israel, niistä oli tullut sitten kaksi eri valtiota. Ja Juudan puolelle oli jäänyt temppeli, uhrit, siis nämä oikein Mooseksen lain mukaiset uhrit, vuotuiset juhlat, niin kuin pääsiäinen, pappissuku, Oikeasti ihan uhreja ei ole saanut uhrata kukaan muu kuin Aaronin jälkeläinen. Ja myöskin raamattu, eli se kirjoitetut kirjat oli siellä ilmestysmajassa. Ja Israelin puolelle sitten. Israel sai kyllä kymmenen heimoa, että Israel oli paljon suurempia ja voimakkaampi kansa kuin Juuda. Paljon, paljon. Ja sinne, sitten kuningas, ensimmäinen kuningas rakensi kaksi härkäpatsasta, sonnipatsasta Että toisen pohjoisen ja toisen etelä, että ihmisten ei tarvitsisi käydä Jerusalemissa palvomassa jahvea. Että jos ne menee sinne, niin niiden sydän kääntyy sitten Juudan puoleen. Tehäänkin omat Jumalan palvelukset. Ja sitten se sanoo se kuningas, että me palvotaan jahvea näiden sonnipatsaiden ääressä. Ihan niin kuin nykyaika ihmiset ajattelevat, että kyllä sitä nyt Jumalaa voi monella lailla palvoa. Ei sitä nyt tarvitse aina siellä kirkon seinien sisällä. Ja sitten papisto oli semmoinen, että tämä ensimmäinen kuningas Jeroboam otti kenet tahansa, joka halusi papiksi. No niin, tulkaa vaan, minä vihdin teidät papiksi. Ja jos papisto on semmoista, niin siinä alkaa silloin luopumus. Se on niin tärkeää, että minkälaista papisto on. Tuntevatko raamatun, uskovatko siihen, julistavatko sitä? Ja sitten oli tämä naisjumala astarten palvonta, johon sisältyi seksuaalisia menoja, että siellä oli vihreillä kukkuloilla semmoisia telttoja. Oli myöskin tämmöisiä pylväitä, jotka oli niitä astarten patsaita, mutta niissä teltoissa sitten ja harrastettiin, vaikka minkälaista seksiä. Myöskin homoseksiä. Ja näitä nyt sitten rupesi olemaan Israelissa niin kuin sieniä sateella ja, ja siihen hän sitten... Miehet jäi koukkuun, niin kuin nykyään porno. Se tuhos perhe elämän. Sitten oli omat juhlat, ei mentykään pääsiäisjuhlille, mutta se mikä tuossa Israelissa oli ihmeellistä, siellä oli mahtavat, voimakkaat profeetat. Ei Juudassa ollut yhtään vielä siihen aikaan sellaista profeettaa kuin nyt on Elia, Elisa, sen jälkeen tulee vielä Joona ja Hosea ja Aamos. Nämä olivat Israelin profeettoja. No niin, nyt näette kartan, että missä, missä on pohjoinen Israel ja missä on sitten Juuda. Sinisellä on Israel ja keltaisella on Juuda. Ja sitten jos, jos vielä silmät teillä riittää, niin tuolla on tuo, lukee, että foinikian valtiot, ja siellä on sitten ne ja, ja tyyrot ja siidonit tuossa vähän niin kuin vielä Israelin kohdalla, mutta meren rannalla. Ja kahden sanan... Vuoden historian aikana, historia kesti 200 vuotta sitten se loppui. Sen aikana ei ollut yhtään kuningasta, josta olisi sanottu, hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Ei ainuttakaan. Juudassa oli sentään, olisiko ollut joka kolmas tai neljäs, joka oli hyvä. Tekivät uskonpuhdistusta välillä aina siellä. Ja nyt ollaan menossa, 800-luvulla on Omrin dynastia. Eli kuningassuku, joka oli nyt jo kolmas kuningassuku, vaikka historia oli kestänyt 60 vuotta. Siellä vaihtui kuninkaat alvariinsa, mutta Juudassa oli aina se Davidin suku. Ja Samaria oli sitten pääkaupunki, Omri teki siitä pääkaupungin. Siihen asti oli ollut muut pääkaupungit. Ja sitten ollaan ensimmäisen kirjan luussa 16 ja 31 ja siellä sanotaan Ahabista. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin Nebatin pojan synneissä tarkoittaa niitä niitä härkäpatsaita, vaan hän otti myös vaimokseen Iisabelin, siidonilaisen kuninkaan Etpaalin tyttären. Ja se, että miten suuri naisen vaikutus on mieheen, niin kyllähän me sen kaikki tiedämme, että, että miten suuri se vaimon vaikutus on. Ja kohta me näemme, että mikä on isäpelin vaikutus, mutta minä puhun siitä enemmän seuraavalla tunnilla. Mutta joka tapauksessa, Omri oli, ei kun tämä Ahap oli varmaan onnessaan, kun hän sai Foinikialaisen prinsessan vaimokseensa, ei ollut kuka tahansa tyttö se. Ja kun sitten tämä prinsessa rupesi ehdottelemaan, että kai minä saan oman uskontoni tuoda mukana, niin Aahab sanoi, että tuo vaan. Ja tämä nainen tuo kotimaastansa 450 paalin profeetta ja 400 Astarten profeetta yhteensä 850. Minä kun rupesin miettimään omaa kouluaikaani, että meitähän oli suunnilleen sen verran meidän koulussa ja mikä kauhei tungos siellä oli sielläkin ruokalassa. Ja nämä kaikki profeetat söivät Iisabelin pöydässä. Kyllä siinä sai pikkusen niin rahakin. Siihen satsataan. Ja tämä Isabel oli nyt sitten semmoinen nainen, että se halusi jättää jalanjälkensä sinne Israeliin. Se oli tullut siihen tulokseen, että tuommoinen nurkkakuntalainen Jahven palvonta ja nuo sonnipatsaat, että vaihdetaan ne Baalin palvontaan, koska Baalia palvottiin koko Lähi-idässä ja ties minne asti, asti maailmassa sitä palvottiin. Se Paal oli varmaan niin tavallisiin jumala siihen aikaan koko maailmassa. Ja tämä Etvaal, eli tämän Isebeli-isä, oli myöskin eh, Siidonin ylimmäinen pappi. Että hän oli kuningas ja ylimmäinen pappi. Se oli muuten siihen aikaan semmoista, että ei ollut mitään tämmöistä voinikia-nimistä valtio, kun jokaisella kaupungilla oli oma kuninkansa. Mutta ne sillä ei kuitenkin vähän niin kuin yhteistyötä tekivät. No niin, tämä Isabel oli siis papin tytär ja minä sanoisin, että hän on raamatu ensimmäinen feministiteologi. Se oli kyllä feministi. Ja, ja teologi vielä, että häntä uskon asiat kiinnostivat. Ja me sitten näemme, että mikä hirveä vaikutus yhdellä ainoalla naisella oli Israelin ja Juudan historia. Myös Juudan, minä puhun siitä vielä seuraavalla tunnilla, mutta ensin Israelin historia. Ensi töikseen hän rakennutti sinne uuteen pääkaupunkiin Samarian paalin temppelin. Ja sinne sitten pistettiin baalinpatsas, se oli luultavasti vähän niin kuin tuollainen härän Se härkä on, on niin näissä uskonnoissa kyllä ollut aika tärkeä. Ja senhän ne israelilaiset pystyttivät jo erään maahan, kun ne oli Egyptistä tulossa. Ja minä oletan, että ne 850 profeettaa, jotka oli Siidonista tuotu, että ne opettivat kansaa, että miten sitä Baalia palvotaan. En minä nyt usko, että ne ihan toimittuminen olivat. Että saattaa olla, että niitä lähetettiin ympäri maata pitämään näitä uudenlaisia uskontokursseja sitten. Ja nyt tuli sitten vähän niin kuin uusi uskontolaki. Ja se oli sellainen, että ba- Baalin palvonta on pakollista. Joka ikisen ihmisen pitää polvistua sen Baalin patsaa eteen ja suudella sitä. Ja siinä kävi sitten sillä lailla, että kun Israelissa oli niitä. Profeeta oppilaita. Nämä vanhemmat profeetat piti nuoremmilleen tämmöisiä kouluja. Samueli ajoista lähtien. Niin sata niistä nuorista miehistä kieltäytyi. Muut sitten varmaan henkensä estä suutelivat. Tai sitten ne pakenivat Juudan puolelle, jossa meininkin oli vähän toisenlaista. Mutta sataa sitten kieltäytyi. Ja yksi ja niminen hovimies piilotti ne sataa kahteen isoon luolaan ja ruokki niitä siellä. En tiedä kuinka kauan, ja, ja mahdollisesti ne sitten loppujen lopuksi kyllä pakenivat Juudaan, koska ei niistä puhuta sen jälkeen mitään. Mutta siis ajatelkaapa tätä. Siihen aikaan, kun naispappeus toteutettiin, niin oli, sanottiin, että testfroga ruotsiksi. Tämmöinen testikysymys on, on tämä naispappeus. Ja nyt, tällä kertaa se oli sitten se testfroga se, että polvistutko paalin patsaa eteen ja suuteletko sitä? Mitä te olisitte tehneet? Jos toinen vaihtoehto on, että henki pois. Miten te olisitte neuvonneet lapsia ne tekemään? Jos te ajattelette, että tämä on kaukainen kuvitteellinen kysymyksen asettelu, niin ruetkaapas rukoilemaan Open Dose-järjestön rukousmuistion mukaan. Niitä saa tilata ihan ilmaiseksi. Niin näette, että tässä maailmassa on on hirveä määrä, yli 200 miljoonaa kristittyä, joita vainotaan samalla lailla. Ja se saattaa tulla se testfrouka vielä meidän eteen, ennen kuin me päästään haudan lepoon. Niin sen takia tässä nyt naisten päivillä yhdessä mietitään, että mitä tehdään. Ja mitenkä neuvotaan lapsiamme. Tehänkö kompromissi vai eikö tehdä? Me länsimaalaiset ollaan opittu ihan liian helpolle. Että, että kristittyä ei vainota. Mutta nyt, jos luette vähäkään päivälehtiä ja katsotte pikkusenkaan telkkaria, niin kuuntelette uutisia, niin huomaatte, että kyllä täällä pahaa puhutaan kristityistä. No kuka sitten on perheen pää? Yksi kuningasten kirja 21.25 Kukaan muu Israelin kuningas ei syyllistynyt sellaiseen kuin Aahab. Hän myi itsensä tekemään sitä, mikä on väärää Herran silmissä, kun hänen vaimonsa Iisabel yllytti häntä. Häpeällisesti hän ryhtyi palvelemaan epäjumalia. Siinä on mies, joka myy itsensä palvelemaan pahaa. Ja myöhemmin sanotaan tuosta Iisabelistä, että, että sen konsteja olivat haureus ja velhous. Siis tämmöiset seksuaaliset konstit ja vielä velhous siihen päälle millä lailla se on miehensä sormensa ympärille. Niin. Raamattuhan sanoo, että kuka on perheenpää kyllä. Se, siellä sanotaan, että mies on se perheenpää ja, ja seurakunnanpää. Mutta tässä perheessä se nyt sitten meni sekaisin tämä asia. Ja seuraukset olivat aivan hirveät koko kansakunnalle. Aatelkaa, että Aahab katsoo vierestä, kun tapetaan oikeita uskovaisia. Saatto ajatella mielessänsä, että menee tuo vaimo vähän liian pitkälle, mutta eipäs pysäyttänyt sitä. No sitten päästään Eliaseen. Siis Elia on siitä erikoinen tyyppi, että hän tipahtaa siinä raamatun lehdelle niin pilvistä. Hänestä ei ole puuttu mitään ja tässäkään hänestä ei edes sanota, mikä on isän nimi ja mistä sukukunnasta hän tulee. Mitä hän on tehnyt sitä ennen? Kertomus Eliasta alkaa yksi, yksi kuningasten kirja 17, 21, se yksi. Elia, joka oli kotoisin Gileadista, Tisbestä, ennusti Ahabille: Niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, hän jota minä palvelen, näinä vuosina ei tule kastetta eikä sadetta muutoin kuin minun sanani voimasta. Eli nyt yhtä äkkiä tämä mies, jolla on kamelinkarvanen viitta, tai en mä tiedä oliko se ihan vuota, ja, ja sitten nahkavyö, ilmestyy tuonne hoviin oikein maalaisen näköinen mies. Ja eikä mitään audienssia pyydä, kun rupeaa saarnaamaan tuolle kuningasparille, että ensin vannoittaa. Niin totta kuin Herra Israelin Jumala elää, jota minä palvelen. Vanhassa käännöksessä sanottiin, jonka edessä minä seison. Elia käy seisomassa Herra edessä ja kuulee, että mitä pitää puhua ja saarnata. Näinä vuosina ei tule kastetta muutoin kuin minun sanani voimasta. No, kuningaspari ajattelee, että hullu mies. Etenkin Iisabel ajattelee niin, koska Baal on sateen profeetta. Ei Jumala, sateen Jumala. Baalia palvomalla saahan sitä sadetta, saahan jälkeläisiä. Ja tuonut nyt tuossa rupeaa uhomaan, että hänen sanansa voimasta vaan pilvet vuodattaa vettä. Mutta tästä tulee nyt sitten se taistelu Elia ja Iisabelin välille. Kumpiko voittaa, Herran profeetta vai Baalin profetissa? Ja siitä sitten on kiinni, että säilyykö Israelissa oikea usko vai tuleeko siitä pakana kansa? Siitä tässä nyt taistellaan. Ja Suomessa taistellaan just samasta asiasta. Säilyykö täällä oikea usko vai tuleeko tästä pakana kanssa? Tietävätkö meidän kaksikymppiset enää, kuinka monta raamatun kertomusta ne tietävät? Osaavatko ne rukoilla? Antaako ne Jumalalle sitä vertaa mahdollisuutta, että ne rukoilisivat? No niin, Elia oli siis kotosin Gileadin Tisvestä, se on tuolla Jordanin takana. Siellä on semmoinen joku kyläpahainen, jonka nimi on Tisbe, ja ja sitten näette, missä on Samaria tuolla toisella puolella Jordania sitten. Ja Hän oli tämmöinen yksinäinen susi, ei ei edes kerrota, onko hänellä perhettä, vaimoa ja lapsia, minä oletan, että ei ollut. Hän oli niin kuin Johannes Kasta ja sitten uusi Elia. Ja, mutta hän on, Herram nimitti hänet Aahabin suvun profeetaksi. Ja hänellä ei ollut mahdollisuutta kieltäytyä. Hän profetoi Aahabille ja hänen kahdelle pojallensa. Ja vielä, no niin, joo, ainakin sitten siihen loppukiste Ahabin suku. Niin kauan Elia sitten heille profetoi. Ja hän oli se Jumalan ääni luopumuksen keskellä. Jossain kommentaarissa luki, että ei koskaan ole Jumalan valtakunnan historiassa tapahtunut sitä, että ei olisi yhtään ääntä ollut. Aina on ollut ei se yksi ääni. Kun minä ajattelen, vaikka Atanaasius kuoli 300-luvulla, äh, piispa Atanaasius, niin siihen aikaan kaikki muut piispat kirkossa olivat harhaoppisia. Mutta Atanaasius oli ajettu maanpakoon viisi kertaa. Mutta siellä oli se ääni ja oikea oppi loppujen lopuksi voitti sitten. Ja, ja nytkin oli tämä Elian ääni, että tilanne olisi ollut ihan toinen, jos Eliaa ei olisi ollut olemassa. No niin, ystävät, saako uskovainen rukoilla onnettomuutta kansallensa? Jaakobin kirjeen 5 luku 17. jae sanoo, Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi. Eikä maa saanut sadetta kolme ja puoleen vuoteen. Ja silloin oli tilanne se, että jos ei sada, ei saa ruokaa. Vanhukset kuolee ensin, lapset kuolee ensin. Uskaltaisitteko te rukoilla tuommoista katastrofia omalle kansallensa? Jos joku sanoisi rukoilevansa, niin siinä, siinä sitten jo kristiusko saisi taas hirveän monta miinuspistettä. Mutta... Se, että minkä, en minä nyt sano, että pitäisi rukoilla, mutta minä sanon, että Elia rukoili. Ja minkä takia hän rukoili? Koska hän oli nähnyt sen Mooseksen laista, mikä epäjumalan palveluksesta seuraa. Hän oli nähnyt sen, että ensimmäinen seuraus on, ettei vettä sada. Ja hän oli niin kuin raamattua lukiessansa tajunnut, että se toistuu nyt. Ja oikea profeetta onkin semmoinen, joka raamatusta näkee, että näin Jumala on ennen toiminut ja hän toimii nytkin. Ja ja se varoittaa kansaa, että tämmöiset seuraukset siitä tulee tästä epäjumalan palvonnasta. Ja sitten Mooses varoittaa, että eihän se tähän jää. Siinä tulee sitten vielä piiritys ja pakkosiirto. Niin hirveä tilanne, että ihmiset syövät omia lapsiansa. Se lukee Mooseksen laissa. Ja, ja niin kuin Elia oli sitä lukenut ja tiesi, että tämmöiset on seuraukset. Ystävät, kumpi on pienempi paha? Sekö, että ei vettä saada kolme ja puoleen vuoteen? Vai sekö, että kansakunta ajaa itsensä tuommoiseen tilanteeseen ja loppujen lopuksi menettää uskon ja joutuu helvettiin? Ja minä luul, luulen, että tämä niin kuin ilmastonmuutos, mikä meidän päivinä me nyt sitten euh, tapahtuu, niin se on sama tilanne. Jumala rankaisee eh, kristiuskosta luopunutta maailmaa, tätä, näitä länsimaita, valitettavasti kyllä muitakin, eh, tämä ilmastonmuutoksen kautta. Se, että on hylätty raamattu, moraalittomuus, epäjumalanpalvelus vallitsevat ja ihmisarvo ajetaan alas aborttia eutanasian kautta ja sillä lailla, että köyhiä sorretaan tässä meidänkin maassamme. Vanhuksista ei välitetä. Luuletteko, että Jumala katsoo sitä tuolla kädet ristissä? Ja minä juttelin omien suku, suhun nuorten kanssa tässä, kun syntymäpäivät. Ja minä tajusin, mikä hirveä hätä nykynuorisolla on siitä, että ilmastonmuutos tulee. Minkälaista täällä on sadan vuoden päästä? Minun siskon tyttö sanoi, että nuorilla ei ole mitään toivoa. Ja minä rupesin ajattelemaan, että että kun tuota, ilmestyskirjassa kerrotaan, että ihmiset pelkäävät jotakin niin paljon, että purevat kielisen rikki vai miten se nyt meni. Minä rupesin ajattelemaan, että se on tuo ilmastonmuutos. Himalajalta kun lumet sulaa, niin siellä on siis satoja miljoonia ihmisiä, joiden riisipelloilla ei sen jälkeen kasva mitään. Mihinkä ne joutuu? Ja kun, kun sitten nyt on äh, Mannerjäätikö alta löytynyt hirveä luola, sieltä on jo sulanut vedet, ja, Veden pitää kohoa koko ajan. Jos se vähän vielä kohoaa, niin minun kellari on sitten kyllä V. Se on Espoossa, minä asun niin lähellä puro, joka tulee suoraan merestä. Tämmöinen on meidän nuorisomme tulevaisuuden kuva. Ja niin kuin sekin minun siskon tyttö, minä näin siitä, se ajattelee niin, että ei tätä voi pysäyttää. Vaikka tehtäisiin kaikki, mitä voidaan tehdä, niin ei sitä voi pysäyttää niin, että sitä ei tulisi. Mutta me tiedämme, että Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, missä vanhurskaus asuu. Ei mitään ole menetetty. Kaikki saadaan sata kertaa parempana takasi. Tämä pitäisi meidän nuoriemme tietää. No niin, Elia oli saarnansa pitänyt ja ei sitä edes pidätetty, kun ne piti sitä ihan hulluna, ne kuningas ja kuningatar. Komensivat sen vaan pois linnasta ja luulivat, että asia on nyt käsitelty. Ää, mutta sitten, kun ei seuraavat sateet tullutkaan. Siellä oli 850 profeetta rukoilemassa sadetta siellä kuninkaan mutta ei ne tullutkaan. Ja sit, minä en tiedä, missä vaiheessa tämä etsintäkuulutus esitettiin, mutta voi olla, että kahdetkin sateet menivät. Israelissa on sateet kevät- ja syyssateet. Jos kahet jää tulematta, niin katastrofi on hirveä. Ja minnekäs eliä menee? Eihän voi mennä sinne kotikylänsä Tispeen. Eikä niin kuin ei kerta kaikkiaan löytynyt ketään, joka olisi luonut piilottamaan tuota eliä. Aatelkaapa sitä. Niin Herra sanoi hänelle näin, luku 17 ja 3. Lähde täältä, kulje itäänpäin ja piiloudu keritinpuron uomaan, joka on Jordanin tuolla puolen. Siellä voi tuoda purosta ja minä olen käskenyt korppien tuoda sinulle ruokaa. Se on niin mielenkiintoista, mitä kaikkea Herra käskee. Minä olen käsken. Herra on käskenyt korppeja. Kohta me nähdään, että se käskee pakanaleske. Huomenna minä puhun siitä, miten hän käskee Joonan kirjassa yhtä matoakin. Että, että Herralla on, on tämä sana hallussa, että hän voi käskeä. Ja se tapahtuu. Ja nyt hän on käskenyt, että korpit tuovat ruokaa. Ja Elia kun kuulee tämän, niin varmaan ajattelee, että Uskosko vai eikö uskos? Ei korpit ikinä kellekään ole tuonut ruokaa tähän mennessä. Mutta tämmöinen etsintäkuulutus sitten lähetettiin ulkomaille asti. Luku 18.10. Ei ole sellaista kansaa eikä valtakuntaa, jonka alueelta herrani Ahab ei olisi kysellyt sinua. Ja kun hänelle on vastattu, että et ole siellä, hän on aina pannut sen valtakunnan ja kansan vannomaan, ettei sinua ole löydetty. Naapurimaihin asti tämmöinen kauhea etsintäkuulutus. Ja nyt herran pitäisi piilottaa se profeettansa. Ja tästä tuleekin sitten Elian erämaakoulu. Koska se lähetää kesti kolme ja puoli vuotta ja minä oletan, että puoli vuotta meni ainakin ennen kuin etsintäkuulutus annettiin. Ja kaksi vuotta hän oli siellä Sarpatissa. Niin siitä jää yksi vuosi. Hän joutui yhden vuoden istumaan siellä Purorannalla. Syömään sitä ruokaa, mitä korpit toivat. Ja tämmöinen erämaakoulu on profeetalle ja meille jokaiselle hirveän tärkeä. Se, että ei ole aina, että pelit ja vehkeet soja, täynnä on kalenteri kaikkea, juostaan kielvyö alla. Jos on yksi ilta tyhjä, niin tuntuu kauhealta. Ja Herrahan pystyy laittamaan meidät johonkin erämaakouluun, ottaa meiltä vaikka terveyden tai Jotakin sellaista tapahtuu, että yksinään jää kököttämään johonkin. Nuorempien kohdalla se, että menee työpaikka alta tai tulee vaikka avioero tai jotakin hirveitä tapahtuu. Mutta tiedättekö, tämä on niin tärkeää tämä erämaakoulu, että, että ollaan yksin ja kuunnellaan sitä Herran ääntä. Ja kun siellä Jeesuskin sanoo, katsokaa taivaan lintuja. Elialla oli nyt aikaa katella niitä taivallintuja. Ja korppi oli kyllä raamatussa saastainen eläin, että olihan se vähän inhottavaa ottaa sitä ruokaa, mitä ne korpit oli tuoneet. Mutta toisaalta sitten korppi on tämmöinen Jumalan huolenpidon symboli. Jeesus sanoo, katsokaa korppeja. Ei ne kylvä eikä leikkaa. No niin, että siellä hän sitten eli se yhden vuoden, ja se oli tosi tärkeää, koska Elia täällä voi miettiä raamatun sanaa ja laulaa psalmeja ja, ja, rukoilla, ja rukoilla Israelin puolesta ja, ja Juudan ja mahdollisesti vaikka Siidoninkin puolesta. Ja sitten tulee hänelle toinen ihmeellinen käsky, josta hän varmaan ajattelee, että mitä se Jumala nyt meinaa. Ensin joutuu katsomaan sitä puroa, miten siitä vesi vähenee, vähenee ja miettimään, että mitä mä teen, kun se loppuu se vesi. No niin, luku 17 ja 7. Jonkin ajan kuluttua puro kuitenkin kuivui, koska koko maassa ei ollut satanut. Elialle tuli silloin tämä Herran sana, lähde Siidonin alueen Sarpatiin ja asetus sinne. Minä olen käskenyt erästä leskivaimoa pitämään sinusta huolen. No niin Siidonin maan sarvat niin siis Iisebelin isän silmien alle. Sinnekö tässä nyt on lähettävä? Ja sitten seuraava kysymys. Miten minä löydän, löydän sen leskivaimon, kun ei Herra anna nimeä eikä osoitetta? Ja toisekseen, jos se on leskivaimo, niin miten se minusta pitää huole? Foinikiassa on yhtä kovaa nälähätää kuin Juudas. Kysymyksiä oli paljon, mutta ja lähti sinne, minne oli käsketty. Ja nyt tästä me nähdään, että Herralla on apureita. Minä nyt haluaisin teitä, kaikkia, jotka nyt hätäilette, omista lapsistanne ja lapsenlapsistanne ja sukulaisten lapsista, niin tämä antaa luodetukseksi, että kun Herra käskee korppeja, siihen ei tarvita edes enkeliä, korppeja. Ja Herra käskee jotakin ihmeellistä leskivaimoa jossain. Hän voi järjestää ja järjestääkin sinun lapsesi kohdalle tämmöistä apua ja ihmisiä, tämmöisiä ihmisiä. Silläkin lailla ne rukoukset kuullaan. No, eli ja sitten tuossa, tuossa kamelin karva viitassansa sitten kulkee oikein silmiin pistävä vaatetus, niin yli sata kilometriä tai olisiko siinä, no niin, yli sata kyllä tulee. Ensin pohjoisen ja sitten sitä Libanonin tietää jotenkin sinne rannikolle. Ja ei sitä kukaan siinä bonga Herra varjelee, että ei kukaan huomaa, että tuossa se nyt on se kuulutettu profeetta. Mutta voihan se olla, että Elian mielessä pyöri semmoinenkin ajatus, että nyt kun täällä on nälähätä, saattaa olla, että kansa kuuntelisi minua, jos minä saisin nyt saarnata. Mutta herra lähettääkin minut jonnekin ulkomaille jonkun ihmeellisen lesken luokse. Mutta Elia totteli. Ja sitten hän saapuu sinne Sarpatin kaupungin portille. Sarpat kuuluu siihen Sidonin alueeseen, että oikeastaan se Etpal on Sarpatinkin kuningas. Ja Sarpat tarkoittaa jotakin valimoa tai jotain semmoista. Että siellä oli, oli ehkä siis ollut jotain metallityötä, tai sitten se lasi niin kuin. Siidon oli siitä kuulusa. Jäi kymmenen. Elia lähti Sarpatiin. Tullessaan kaupungin portille hän näki leskivaimon keräämässä polttopuita. Ja hän katsoi sitä naista. Tuoko se on se minun elättäjä. Aikamoisissa ryysyissä varmaan se nainen kulki. Köyhän näköinen oli ja risuja kerää. Ei ole kirvestäkään hänellä. Ei saati miestä, joka tekisi niitä polttopuita. Että tuoko se nyt on? Ja Elia päättää tehdä testin. Elia huusi hänelle, toisitko minulle vähän vettä, että saisin juoda? Ja nainen näkee, että ulkomaalaisessa vaatteessa näkyy olevan tämä mies. Heti tunnistaa se israelaiseksi. Nousee ylös ja lähtee hakemaan vettä, sillä varmaan oli joku astia. Se lähti hakemaan sarpatin kaivolta vettä, yhtään mutisematta. Ei joka nainen olisi sitä tehnyt. Mutta sitten kun Elia huutaa perään, toisitko minulle myös palan leipää, niin se on sitten se viimeinen pisara. Nainen kääntyy ja vuodattaa koko sydämensä tuska ja sanoo, että niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole jäljellä kuin kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän ruokaöljyä pullossa, syömme sen ja sitten kuolemme. Hänellä on pikkupoika. Hän muuten sanoo, Herra sinun Jumalasi, hän niin tajuaa, että, että Elia on Herran palvelija. Niin, tämä, tässä meillä on semmoinen nainen, jonka mies on kuollut varmaan aikaisessa vaiheessa, koska lapsia ei ollut kuin yksi. Tämä jää nuorena leskeksi. Ja te tiedätte, että jos ei ole sosiaalihuoltoa, niin leskeelämä on vaikeaa. Ja etenkin tuolla Pakanamaissa, jossa nämä kuolemat ja sairaudet ja onnettomuudet yleensä tehdään jonkun syyksi. Että leski vielä niin sitä katottiin kierroin, että kauhean aina kun siltä mieskin kuoli. Ja sitten silloin se rakas pikkupoika, jota se rakasti yli kaiken ja toivoja ja usko, että kun hän vanhenee, niin kyllä tuo poika hänet elättää. Ja nythän oli sitten tullut siihen tulokseen, että nyt me kuollaan nälkää. Ja jos te tiedätte, minkälainen on nälkä kuolema. Minä olen muutaman kuvauksen lukenut, esimerkiksi Ukrainassa, kun Stalin järjesti sinne sen nälähätä. Se on niin hirveä kuvaus, miten ne kylissä kuoli ne ihmiset. Se tapahtuu niin hitaasti. Ja tämä leski ei aikonut ryhtyä harjoittamaan prostituutiota eikä varastamaan, kun nythän kuolee sen poikansa kanssa. Kahtoo, miten se rakas poika kuolee. Minä sanon, että semmoista kohtaloa ei ole kyllä toisella äidillä. Se on ihan eri asia kun että lapsi kuolee niin vaikkapa sairauteen tässä, tässä Suomessa, jossa sitä kuitenkin hoidetaan. <köhö> Mitenkä profeetta voi pyytää heiltä viimeistä leipäpalasta? Elia vastasi, sitten kun nainen oli näin sanonut, niin jäi 13. Elia sanoi hänelle, älä pelkää. Mene kotisi ja tee niin kuin sanoit. Tee kuitenkin ensin minulle pieni leipä ja tuo se tänne. Leivon vasta sitten itsellesi ja pojallesi. Järjestys on tämä. Sitten tulee se lupaus. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Ei tyhjene jauhoruukku eikä ehdy öljypullo ennen kuin Herra antaa sateen maan päälle. Niin ystävät. Leski teki niin kuin Elia pyysi. Hän tekee ensin sen pienen leivän niistä vähistä jauhoista ja lähtee viemään sitä Elialle. Sinne, varmaan sinne portille taas vie. Tai en tiedä, olisiko pyytänyt Elia jo sitten mukaansakin. Siis ajatelkaa, mikä saavutus ja Leski usko tuo Jumalan lupauksen jollakin tavalla, hän uskoi sen, ei tyhjänen jauhoruukku eikä ehdy öljypulua. Mitä syytä hänellä oli uskoa tuohon? Hän ei ole edes Herra uskovainen, kun hän on paaliin uskovainen. Mutta minä oletan, että tämä nainen oli rukoillut Herraa ennenkin. Koska siellä sanottiin Elialle siellä purolla, että minä olen käskenyt yhden pakana lesken elättää sinut. Mitenkäs herra oli käskenyt? Jollakin tavalla oli käskenyt niin, että tämä nainen oli hädässänsä rukoilu. Ehkä olivat meinanneet kuolla jo ennenkin nälkää ja se oli sitten kääntynyt. Se oli pettynyt Baaliin, joka ei anna sitä sadetta ja herran puoleen kääntynyt ja rukoilu ja saanut rukousvastauksia ehkä aikaisemmin. Jotakin tämmöistä oli ehkä tapahtunut. Ja nyt minä sanon sinulle ja itselleni, että. Tämän kertomuksen kautta Herra nyt haluaa sanoa meille tänään, että ruoki sinä Herran profeettaa, vaikka olisit kuinka köyhä. Kyllä se Herra ruokkii sinut sitten loppuikäsi. Että meillä on tämä tilanne nyt Suomen Sionissa semmoinen, että jos emme ruveta maksamaan tästä Jumalan, oikeasta Jumalan palveluksesta, niin kannattamaan siis sitä, että meillä on... Raamattu uskovia seurakuntia. Niin kukaas niitä meidän lapsia sitten enää opettaa. Että nyt jokainen meistä miettii sitä, että, että en kai minä vaan laske niitä rahoja niin sillä lailla, että minä tarten kaikki nämä. Minun elämä on eläke on niin pieni. Kahtokaa tätä leskeä. Kahtokaa sitä. No, tässähän oli, oli Israelilla ja voinikkealla yhteinen historia. Että ei ihme, jos tämä nainen jotain tiesi herrasta. Nimittäin David oli ollut liitossa Tyroksen Hiiramin kanssa ja ei siitä ollut vielä kuin pari sataa vuotta. David soti siellä ja täällä ja voitti kaikki naapurinsa, mutta Hiiramin kanssa oli liitossa eikä koskaan sotinut. Ne olivat parhaat kaverit ja sai sieltä niitä li- Libanonin setrejä. Ja Salomo jatko samoilla linjoilla, niillä oli hirveät projektit. Kun temppelia rakennettiin, niin ne toivat ne tyyroslaiset niitä tukkeja sinne ja tulivat itse Jerusalemia ja näyttivät, miten rakennus rakennetaan. Ja kerrotaan jopa, että rakennusmestari, se päämestari oli israelilaisen äidin ja isän poika. Joten sitä, sitä oli ollut sitä yh, yhteistä meininkiä ja... Ja varmaan siinä oli niitä uskoasioitakin siinä samalla kantautunut kansan korviin, että jotakinhan tämä nainen nyt siitä tiesi. Ja ajatelkaapas Jeesusta, monenko ihmisen uskoa hän ylisti. Mutta tämän naisen uskoa hän ylisti. Ja missä se tapahtui? Se tapahtui Nazaretin synagoogassa, kun Jeesus pitää siellä saarnaa ja lukee Jesaja ja sanoo, että tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen teidän. Silmien edessä, ja ne suuttuu. Niin sitten Jeesus toteaa, että niinhän se oli Eliankin kohdalla. Omassa kansassa ei ollut yhtään leskeä, eikä, eikä naimisissa olevaa naista, joka olisi ruvennut tuota elättämään tuota eliä. Sen piti mennä ulkomaille, että sieltä löytyy se leske. Eli pakanan usko oli suurempi kuin israelaisten usko, niin Elia-aikaan kuin Jeesuksenkin aikaan. Israelissa oli monta leskeä Elian aikana silloin, kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen, ja koko maahan tuli nälänhätä. Silti Elia ei lähetetty heidän luokseen, vaan Sidonin maahan Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. Jeesus tätä naista siitä, että hän uskoi. Jos tämä nainen ei olisi uskonut, se ei olisi ottanut Eliaa vastaan. Se ei olisi auttanut häntä yhtään. Se olisi sanonut, että... Ne jauhot minä käytän omaan poikani leipään. Piste. Ja Eliahan viipyi sitten tuolla Sarpatissa pari vuotta. Hän sai kattohuoneen asuakseen. Tällä leskellä oli jonkunlainen majakin siellä ja niin kuin tiedätte Israelissa ja sielläpä on tasakatot. Niin siellä oli sitten katolle tehty jonkunlainen huone, en minä tiedä oliko se vain teltta vai oliko se ihan kunnon huone. Ja, ja tuota, sitten nämä kolmestaa elävät sillä lailla, että joka ikinen päivä Herra ruokkii heidät, ihan niin kuin Israelin lapset erämaassa. Että, että tuota, se näyttää, että nyt ne on on käytetty, ne jauhut, mutta kun seuraavan aterian alla katsotaan siihen, siihen astiaan, niin onhan siellä vielä vähän. No tehdäänpäs tästä nyt aamiaisleivät. Ja sitten taas, taas montako kertaa ne nyt söivät yleensä eivät syö kuin kaksi kertaa ne, joilla on vähän ruokaa. Ja se ruoka riitti ja riitti. Ja kyllä siinä varmaan Jumalaa kiitettiin joka ikisen aterian alussa. Ja naapurit ihmetteli, että mistä noilla riittää ruokaa. En tiedä, oliko, esiintykö se Elia niin, että naapuritkin näkisi Vai tököyttikö se kaksi vuotta siellä kattohuoneessa. En tiedä. Mutta jos, jos se oli näkyvillä, niin kyllä minusta tuntuu, että leskeltä meni maine. Ja mitäs miestä se siellä pitää. Mutta joka tapauksessa siinä oli nyt tuolle pikkupojalle miehen malli. On se eri asia, kun mies on talossa kuin että ei olisi. Mutta tiedättekö, sitten tapahtuu katastrofi. Tämä la, po, naisen poika kuoli. Ja se kuoli niin äkkiä, että minä en tiedä mikä sille tuli... Epäilen, että auringonpistos. Luku 17 jae 17. Jonkin ajan kuluttua kävi niin, että talon emännän poika sairastui. Hänen tautinsa yltyi niin pahaksi, ettei hänessä lopulta ollut elomerkkiä. Sanoo uusi käännös, kun vanha sanoo, että ei ollut henkeä. Hepreästä näkyy selvää, että se poika oli kuollut. Leski sanoi silloin Elialle, pitikö sinun sekaantua minun elämääni, Jumalan mies? Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani? Siis jos, jos Elia ei ollut naimisissa, niin se ei ollut tottunut tämmöiseen riitaan varmasti. Ja toinen sanoo pahasti ja ilkeesti ja vastoin totuutta. Jos Elia ei olisi tullut sinne, niin se poika olisi kuollut nälkään jo ajat sitten. Ja nyt äiti sanoo, että sinä tulit tappamaan minun poikani. Eikö tee mieli sanoa samalla mitalla takaisin? Ja tämäkin on nyt rakkaat sisaret meille, Jumala ääni tässä näillä naisten päivillä, että kuinka usein sinä sanot miehelle samalla mitalla takaisin? Tämä on se opettelun paikka, että ei sanota samalla mitalla. Eliaka ei sanonut. Hän vain sanoi, että anna poika minulle. Hän otti pojan lesken sylistä ja kantoi hänet huoneeseensa talon katolle ja laski hänet vuoteelle. Tästä me nähdään, että se poika ei ole kovin vanha, koska Elia voi kantaa hänet vielä sylissänsä sinne yläkertaan. Hän ei ole mikään aikuinen poika kuin tämmöinen varmaan esimurosikäinen. Mutta me nähdään, että leskellä oli paha omatunto jostain. Pitikö sinun tulla tänne vetämään minun syntini esiin ja tappamaan poikani? Lesken omaa tuntopaino ja syytti häntä jostain synnistä, joka hänellä oli selvittämättä Jumalan kanssa. Ja jos tätä tragedia ei olisi tapahtunut, niin emme tiedä, olisiko tultu selvitetykseen. Että näissä meidän tragedioissa on se hyvä puoli, että ne asettaa meidät niin totuuden kanssa kasvokkain. Myönnä pois, kun sinun elämässä iski hirveä tragedia. Niin Oletpa joutunut miettimään omaa elämääsi. Ja nyt Leski luuli, että Israelin Jumala ei olisi häntä huomannutkaan, jos ei tuo profeetta olisi tullut. Mutta kun se tuli, niin Israelin Jumala rupesi kahtomaan hänen mökkiänsä ja muisti sen, että tuolla on tuommoinen synti omalla tunnolla tuolla naisella. Voihan se olla, että se oli tehnyt jonkun tosi pahan tempun. Mutta Elia ymmärsi sen lesken tuskan, että hän oli menettänyt rakkaimpansa, siis sen miehensä, ainoan turvansa. Ja nyt hän on menettämässä sen pojan, josta piti tulla hänen vanhuutesa turva. Ja sitä paitsi, jota hän rakasti niin paljon, että elämä tuntui ihan tyhjältä, jos hän sen pojan menettää. Ei kannata elää enää. No, Elia vei sen pojan tuonne yläkertaan ja... Ja sitten hän huutaa, huutamalla huutaa siellä Herralle. Ja mitä hän sanoo? Herra, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmannut hänen poikansa? Tämä on vanha käännös. Uudessa on, että oletko tuottanut tämmöisen onnettomuuden. Ja tässä meillä on, kuulkaa sisaret, tärkeä asia, kun nyt meidän pitää miettiä, Jumala kuvaa. Onko se Jumala, joka tappoi tämän pojan? Mitä sitä sanotte? Tämä on niin tärkeä asia, että sitä ei voi sanoa, miten tärkeä asia se on. Onko se Jumala, joka tappoi tuon poja? Vai oliko se auringonpistos? Tai saatana? Elia ei usko kilttiin pikkujumalaa, joka antaa omille vain hyviä asioita. Kun hän tekee sen kuoleman heti Herran syyksi ja sanoo niin, että Tuo leski on antanut viimeisen leipänsä mulle ja semmoisen tempun, kun sinä nyt sille teit. Jos Herra on kaikkivaltias, niin hän olisi voinut estää sen. Kun jotkut sanoo, että Jumala ei anna, kun se sallii. Siinä on mitä ero? Jos, jos kerran Herra on kaikkivaltias, hän voi estää kaiken onnettomuuden tapahtumasta. Ei, hän voi puolustautua sanomalla, että no minä vaan sallin. En minä halunnut sen tapahtua. No niin, ja nyt mietitään jumalakuvaa. Jos kärsimys tulee Jumalalta, mitä seurauksia siitä on, ja jos kärsimys ei tule Jumalalta kuin pahoilta ihmisiltä, sattumalta tai saatanalta tai bakteereista. No niin, jos kärsimys tulee Jumalalta, niin ihminen, eli tässä tapauksessa Elia tietää, kenelle siitä pitää puhua. Hän tietää, että jos se tuli Jumalalta, niin Jumalalle minä nyt valitan. Ja Elian Jumala on kaikkivaltias. Hän kuulee rukoukset ja voi auttaa, ja häneltä voi pyytää vaikka mahdottomia. Elia pyytää tässä mahdottomia. Ja sinäkin saat omien kohdalla pyytää mahdottomia, joka tuntuu ihan mahdottomalta. Mutta jos kärsimys ei tule Jumalalta, niin sitten se on otettava saatanan taikka sattuman käsistä. Onko kivaa ajatella, että se oli saatana, joka järjesti minun elämän tämmöiseen kuntoon? Sinne on mitään rakkautta. Jos Jumala tekee jotakin, niin siinä on rakkautta. Ja sitten se on ikuista jossittelua. Jos en olisi silloin tehnyt ja sanonut, ja jos ei se toinen olisi tehnyt ja sanonut, tätä ei olisi tapahtunut. Saa sitten jossitella loppuikäisen, jos ei ota Jumalan kädestä. Sitten ei hyödytä rukoilla. Jos Jumala ei kerran ole kaikki valtias, niin mitäs minä häntä rukoilen? Ja Elia uskoo tässä ylösnousemukseen. Hän on numero kakkonen raamatussa, joka uskoo ylösnousemukseen, mutta numero ykkönen, joka sitä pyytää. Abrahama uskoi ylösnousemukseen, kun hän vei poikansa uhrattavaksi, mutta ei sen pojan tarvinnut kuolla. Mutta tässä Elia, luku 17 jae 21. Elia ojentautui kolmesti pojan ylle ja rukoili, Herra, minun Jumalani, anna hengen palata tähän poikaan. Ja Herra kuuli Elian pyynnön. Henkipalasi palasi poikaan ja hän virkosi eloon. Jumala osoitti, että häntä voi kyllä rukoilla tuollakin lailla. Etkait sinä vaan semmoista temppua tehnyt tälle leskelle. Ja ajatelkaa, että se henkilö, joka ensimmäisenä raamatussa nousee kuolleista, ei ossunkaan Davidin Daavidin poika. Hän joutui hautaamaan monta poikaansa, kun se oli vähäisen pakana lesken poika. Ja näin sinäkin saat rukoilla hengellisesti kuolleen rakkaasi puolesta. Herra minun Jumalani, anna hengen palata tähän poikaan tai tyttöön. Pyhän hengen. Ja, ja ylösnousemus on, siis sehän on oikeastaan ainoa lohdutus meille ihmisille. Se on ainoa lohdutus, koska me kaikki joutaan sitten katsomaan kuolemaa silmästä silmään omaamme ja toisten. Me, me uskotaan ylösnousemukseen. Ja saa tietää, että viimeisenä päivänä Herra herättää ne meidän kuolleet rakkaamme. No sitten jäi 23. Elia nosti pojan vuoteelta ja vei hänet alas taloon. Hän antoi pojan tämän äidille ja sanoi, katso poikasi, elä. Ja ihan samoja sanoja käyttää Luukas, kun hän kertoo, miten, miten Jeesus nosti. Kuolleista sen nainen pojan. Jeesus oikein matkimalla matkinoita Elia ja Elisa ihmeitä. Jeesus halusi osoittaa, että, että niin hän on saman, samanlainen profeetta ja vielä suurempi profeetta kuin Elia ja Elisa. Jeesus hän sanoi sille eh, nainen pojalle, kuolleelle pojalle, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille. Ja sitten kun tässä sanotaan, katso poikasi elää, Johannes siteeraa tätä, kun hän kertoo, miten Jeesus paransi yhden Kapernaumin kuninkaan palvelijan pojan. Jeesus paransi etäparannuksella, sanoi sille kuninkaan palvelijalle, katso poikasi elää. Eli ja oli Jeesuksen ennakkokuva. Ja sen ymmärsivät nämä, tämä porukka siellä nainin portilla, koska he sanoivat näin. Meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi. Muistivat kertomuksen Eliasta ja Elisasta. Elisa myöskin herätti yhden, yhden pojan. Ja sitten leski sanoo uskon tunnustuksen. Minä luulen, että tässä vaiheessa se nainen. Oikeasti tuli uskoon. No olihan hänellä varmaan ollut se uskon kipinäinen tätä ennenkin. Nainen sanoi Elialle, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Se, mitä sinä puhut, on todella Herran sana. Ei Baalin sana, kuin Herran sana. Ja tätä ei ollut Israelissa tunnustanut. Yksikään leski, eikä, eikä kukaan muuka. Semmoista vakaumusta ei sieltä löytynyt, että olisi ruettu Eliaa piilottelemaan. Mutta nyt... Hän tietää, että se mitä Elia on puhunut on Jumalan sana. Myös se, mitä hän oli sanonut Iisabelille, tässä maassa ei saada vettä ennen kuin minä sanon. Se oli Herran sana. Ja näin syntyi pieni seurakunta Sarpatiin, kolme hengen seurakunta. Leski sai varmasti uskon syntien anteeksi Mikä häntä oli painanut, niin sen varmaan sitten Elia osasi Raamatun kertomuksista kertoa, että Herra antaa anteeksi. Heillä oli siinä kaksi vuotta aikaa opiskella raamattua. Taatusti tuo porukka, äiti ja poika, tiesivät, mitä siihen mennessä oli raamatussa kerrottu. Laulovat psalmeja ja rukoilivat. Luulen että rukoiltiin myöskin sarpatilaista ja siidonilaista ja saa tietää vaikka etpaalinkin puolesta. Elia olisi varmasti halunnut saarnata tuhansille, mutta Herra lähettää hänet sinne kahden hengen saarnamieheksi. Ja nyt tämä on sitten semmoinen asia, joka on meille taas opiksi, että ei pidä halveksia sitä piskuista laumaa, sitä Japanin lähetystä, missä ei saarnata kuin kahdelle kerralla. Mutta ei myöskään täällä pidä halveksia sitä, että pyhäkoulussa on pari lasta. Te ette tiedä, mitä niiden lasten kautta vielä tapahtuu. Ei pidä sitä ajatella, että tässä seurakunnassa sanotaan sakkeuksessa, on nyt niin ja niin vähän ihmisiä. Ei pidä halveksia pientä laumaa. Ja Jeesushan sitten oikeastaan pitääkin arvostaa tuota Tyyron ja Sidonin porukkaan, kun hän sanoo tällä lailla. Galilean kaupungeille, jotka olivat nähneet hänen ihmeensä ja kuulleet hänen puheensa. Luukas 10. Voi sinua Korasin, voi sinua peetsaida. Sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyrossa ja Siidonissa, niin nämä olisivat jo aikaa sitten säkissä ja tuhassa tehneet parannuksen. Mutta Tyron ja Siidonin on oleva tuomio päivänä helpompi kuin teidän. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Tokion ja Osakan on tuomio päivänä helpompi olla kuin Helsingin ja Pori. Niin se on. No sitten nämä, kun asuvat kaksi vuotta keskenäänsä, niin minä vaan kysyn, että eikö siinä tullut minkäänlaista kiusausta niin kuin ruveta solmimaan vähän tämmöistä intiimimpää suhdetta. Kun asiahan on niin, että saatana kiusaa, ja samalla kun saatana kiusaa, niin Jumala koettelee sen saman asian kautta jokaista valittua asettansa. Siis ei sitä saarnamiestä oo, jota ei olisi kiusattu ja koeteltu, mutta myös jokaista meistä, sinua ja minua. Ei hän jätä meitä rauhaa. Ja meillä oli kylväjässä semmoinen puheenjohtaja viisas mies, kun Paär joka aina sanoi, että, että siis Jumalan valtakunnan työntekijöitä, joka ihkaa koitellaan näillä kolmella elämäalueella tai ainakin yhdellä näistä: raha seksi ja lasten kasvatus. Ja nyt kun mahdollisesti tuo Elia oli naimaton mies, ei ollut lastenkasvatusongelmia. Rahaa hänellä ei ollut. Niin, niin olisiko siis Jumala jättänyt hänet yhtään koettelematta? Minä en usko sitä. Ja minä nyt vaan kysyn, että voivatko ne olla kiintymättä toisiinsa? Tämä nainenhan ei ollut mikään mummo, kun sillä oli vasta esimurrosikäinen lapsi ja siihen aikaan mentiin nuorena naimisiin. Se oli vähän yli kolmekymppinen varmaan. Ja, ja tuota, jos vähäkään synkkasi keskenänsä, niin kyllähän siinä se kiusaus tuli. Ne ei menneet naimisiin kyllä. Mooseksen laissa on kielletty, että pakanan kanssa ei saa mennä naimisiin. Ja voi olla, onhan siinä se pieni mahdollisuus, että Tispessä Elialla oli rouva. Minä en usko siihen, mutta se on kuitenkin mahdollista. Mutta tällä lailla nyt Jumala sitten koetteli näitä kumpaakin. Ja mistä me tiedämme, että Elia ei langet? Me tiedämme sen siitä, että tämän jälkeen seiso seisoo Karmelin yksinään 850 profeettaa vastaan. Jos se olisi langennut, jos sillä olisi ollut tämmöinen niin kaapissa, niin se ei olisi uskaltanut. Siis saarnamieheltä ja julistijalta viedään rohkeus sillä, kun se lankee syntiin ja se ei tee siitä parannusta. Ja kuinka monta saarnamiestä tässäkin maassa on sillä lailla menetetty. Niin, että että ne ne siitä nyt sitten kuitenkin selvisivät puhtain papereja. Sitten tuli semmoinen päivä, että Herra lähettää Elian pois. Ja tiedätte jo Krummaheri, joka on kirjoittanut kirja Elia Tispeläinen, näin paksun kirjan, kirjoitti jo 1820-luvulla. Ja osasi kyllä ennustaa, mitenkä Saksassa käypi. Niin Krummaher on sitä mieltä, että kun Elialla on sitten siellä Karmelivuorella tämmöinen palveluspoika, että se oli tämän Lesken poika. Leski päästi poikansa Elian mukaan. En uskalla vanno, että niin oli, mutta onhan se mahdollista, että Leski ajattelee, että nyt kun se lähtee tuo Elian mukaan, niin se, se saa oppia tässä elämässä ne tärkeimmät asiat. Meidän ikinä saa sitä täällä Sarpatissa opetettua niin kuin, niin kuin Elia saa. Ja että kyllä se vielä varmaan takaisinkin tulee se poika. Mutta näille, minä olen ihan varma, että näille annettiin ystävyyden lahja. Elia oli tuolle ystävä loppuikänsä. Ja hän, hän sitten aina tiesi, että jos häntä muualla haukutaan ja vainotaan, niin Sarpatissa on kaksi henkeä, jotka rukoilivat hänen puolestansa. ja Se ei ole ihan pieni asia. ja Meidän ei pitäisi kristillisessä kirkossa luopua siitä, siitä niin kuin uskosta, että myös miehet ja naiset voivat olla ystäviä keskenänsä kristillisissä piireissä. Niin. Ja tämä, tämä nyt sitten tämä sarpatin lesken jalanjälki. Minkälaisen jalanjäljen muisto hän jätti tuolle pojallensa? Kyllä se vaan niin tärkeää oli, että se poika muisti, että äiti luotti jumalaan. Ja ajatelkaapas 800 vuoden päästä, kun Jeesus on Kalilaassa julistamassa, niin näin se Luukas kertoo 6 ja 17. Ja Jeesus astui heidän, alas heidän kanssaan ja seisahtui lakealle paikalle. Ja siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikesta Juuriasta ja Jerusalemista ja Tyyron ja Siidonin rantamasta. Tyyron ja Siidonin rantamasta. Ne kävelivät sen 5-60 kilometriä kuuntelemaan Jeesusta sinne Kalilean vuorille. Nämä olivat saapuneet kuulemaan häntä ja parantuakseen taudistansa. Ehkä tämä, tähän oli vaikuttamassa se kolme hengen seurakunta 800 vuotta aikaisemmin. Että siitäkin jää jalanjälki semmoinen, että muisto, että kyllä ne nyt jotkut israelilaiset profeetat kuitenkin antaa heillekin arvoa. Kyllä se oli niin, että Israel on se Jumalan valittu kansa ja pakanat on sitten asia erikseen. Mutta nämä, nämä niin kuin uskovat, että, jo, että Jeesus ei heitä hylkää. Koska Eliakaa ei hylännyt sitä Sarvatin leskeä. Tämmöinen jalanjälki. Ja sitten oli tämä syrofoinikialainen nainen, jota Matteus kutsuu kananilaiseksi naiseksi. Markus sanoi, että syrofoinikialainen. Kun Jeesus sen ainoan kerran, Jeesus kävi kahdesti ulkomailla, niin, niin kävi tuota, lapsena hänet piti Egyptiin, mutta sitten hän kerran käveli sinne Siidon ja Tyro, Tyroksen alueelle. Ja siellä oli tämä nainen, jonka tyttö oli riivattu. Ja joka niinku roikkui Jeesuksessa kiinni, eikä välittänyt vaikka Jeesus, kuinka hänet tyrmää. Niin minä uskon kyllä, että tälläkin naisella oli tieto siitä eliasta ja sarpatin leskestä. Että, että vaikka Jeesus sanoi, että minua ei ole lähetetty kuin Israelin kadonneiden lammasten tyköön, niin nainen vaan sanoi, että syövät hän ne koiran pennut niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä tippuvat. Ja Jeesus joutuu loppujen lopuksi sanomaan: nainen, suuri on sinun uskosi. Tämäkin voi olla sarpatin lesken jalanjälki. Nyt minä vielä lyhyesti kerron sen, minkä te tiedätte jo ihan valmiiksi, sitä ei tarvitsisi kertoakaan, mitä karmelivuorella tapahtui, mutta sitten kahden vuoden päästä Herra sanoi Elialle, että no nyt palapas Ahabin luokse, minä annan sateen. Mutta ennen sitä sadeetta piti saada kansalta uskontunustus. Ja se tapahtui sitten tällä lailla, että pistetään Jumalten sota pystyy, että sinne karmelivuorelle... Ahab suostui kutsumaan, Isabelilta ei kysytty Ahab kutsumaan kansan sinne. No Isabel lähetti kyllä ne, pa, ne pappisa, 850 miestä, mutta itse ei tullut mukaan. Ja, ja sitten siellä on kansa ja sitten nämä uskontovastakkai uskonto vastakkain. Elia kysyi kansalta, kuinka kauan te horjutte puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Jos taas Paal, seuratkaa sitten häntä. Se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Nyt katsotaan, kumpi vastaa tuleella. Ja kansa huutaa, että tämä on hyvä systeemi. Ja sitten ne, siinä katsotaan myös, mikä on oikein Jumalan palvelus. Siellä on kaksi uhria. Ensin uhraavat nämä miehet, Baalinpapit, ja sitten hyppivät siinä koko aamupäivän. Hyppivät kun hullut siinä alttari ympärille ja huutavat, Baal vastaa meille, Baal vastaa meille. Eikä mitään ääntä, eikä mitään reaktiota tule tuolta vaalilta. Ja Elia vielä pilkkaa sanomalla, että onhan hän Jumala, mutta hänellä taitaa olla kiireitä, jos hän on nyt tarpeelle hepreaksi sanoo, siis vessaan. Tällä lailla se pilkkaa, että jos teidän Jumala on vessassa, niin se ei kuule, mitä te sanotte. Ja näistä valmisteluista me nähdään, että Elia, joka oli hirveä lainsaarnaa ja usko myöskin evankeliumi, koska hän teki tuo alttarin täsmälleen Mooseksen ohjeiden mukaan. Ja hän rukoili sen rukouksessa sillä hetkellä, kun Jerusalemin temppelissä uhrattiin iltauhri. Se oli kyllä iltapäivällä jo. Mutta, että, että siis Elia tajus että jos ei nyt uhrata, tämä kansa ei saa synteensä anteeksi ja Jumala ei kuule sitä rukousta, että anna se sade. Pitää saada synnit anteeksi ja siihen tarvitaan uhri. Ja me tiedämme, että nuo vanhan testamentin uhrit olivat, kaikki osoittivat Jeesusta. Elia usko siihen. Hän usko uhrin voimaan ja syntien anteeksi antamuksen. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja sitten ruokauhrin aikaan, nyt on jäi luku 18 ja 36. Ruokauhrin aikaan profeetta Elia astui kansan eteen ja sanoi, Herra, Abrahamin, Iisakin ja Abrahamin, Isakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi. Vastaa minulle, Herra, vastaa minulle, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, olet Jumala. Tässä meillä on uskonpuhdistaja, joka toivoo vain sitä, että kansa palaisi oikean Jumalan luoksi. Ja hän ei huuda, hän rukoilee tavallisella äänellä, ei me, 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 meiskaa siellä ollenkaan. Ja, ja, tuota, ja herra vastas tulella, jäi 38. Silloin herran tuli iski alas, se söi polttouhrin ja puut sekä altarin ja kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. Koska sillä ei ollut pilviä taivaalla ollut kolmeen vuoteen, niin ei se ollut mikään salama. Se oli joko meteoriitti tai sitten se Jumala lähetti jonkun erikoistulen siihen, että siinä kivetkin palovat. Ja kansa huutaa, Herra on Jumala. Kaikki näkevät, kuka on ollut oikeassa. Ja nyt Elia uskoo, että nyt se herätys alkaa. Siis siinä on meillä on onnellinen profeetta. Ja koska Mooseksen kirjassa on sanottu, että, että epäjumalan palvojat on, niille on langetettu kuolemantuomio. Niin kansa tarttui niihin epäjumalan pappeihin ja ne vietiin sinne Purorantaan ja Elia tapponee kaikki sinä päivänä. Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Tämä porukka on johtanut Israelin harhaan helvetin tielle. Ja Elia sitten menee Karmelin huipulle ja rupeaa rukoilemaan, että rupesi vettä satamaan. Hän oli sanonut, että vettä ei saada ennen kuin hänen sanansa perusteella. Nyt hän rukoilee sitä. Ja laittaa sen palveluspojan, joka hänellä on. Yhtäkkiä hänellä on palveluspoika, se saattaa olla se sarpatin poika. Seitsemän kertaa katsomaan sinne välimeren puolelle, että näkyykö siellä mitään pilviä. Ja seitsemällä kerralla poika sanoi, että siellä on kämmenen kokonainen pilvi. Ja Eliaminen sanoma Ahaville, joka on teltassa syömässä, että nyt lähde kiireellä kotiin, että, että nyt alkaa rankkasade. Tarkoittaa siis, että pyörät tarttuu siihen mutaan. Ja siitä oli 20 kilometriä Jisreeliin, jossa oli Elian kesäpalatsi ja siellä se Iisabelkin häntä odotti. Ja tuo eliä juoksee tuommoisen päivän jälkeen 20 kilometriä Ahabin vaunujen edessä. Herra antaa hänelle semmoisen voiman. Ja vettä sataa kun aisaa ja ihmiset siellä onnessaansa hyppivät vesisadeissa ja, ja eläimet juovat rapakosta. Ja nyt kaikki tietää, että kohta me saadaan leipää. Tämmöiset on tunnelmat, ja tähän minä nyt tämän luennon lopetan.